0: Ahoj, já vás vítám na mém podcastu Laví, Avek a a dnešní epizoda bude jedna z těch spontánně upovídaných. Ahoj, já vás vítám ještě jednou u mé nové epizody a jsem strašně moc ráda, že jsem se k tomu konečně dokopala. Nebylo to tak, že bych nechtěla. Ale vlastně po tom, co já jsem se vrátila z Korzeky, což bylo tuším 5. září, to je šilené, já se teď koukám takhle na kalendář a vidím, že dneska už je 22. to je fakt neskutečné, jak ten čas letí. A já vlastně potom, co jsem se vrátila na těch deset dnů doma, tak dá se říct, že jsem těch deset dnů i proložila, protože jsem takhle nějak okamžitě skončila z nemoci v posteli a možná slyšíte ještě teď, že ten hlas není úplně stoprocentní, ačkoliv ta nemoc už jako začala hodně, hodně dávno. Tak se to se mnou pořád nějak nese. Já myslím, že to byla taky změna prostředí a vlastně jsem dojela z hor, tam k nám do Čech a právě tenhle podcast vám nahrávám už zase tady zpátky z Montpellier, což je fakt zvláštní být tady. A já vám dneska takhle chci sdílat zase nějaké pocity, co se mi honí hlavou, co se mi teď děje v životě a takhle vás nějak zase dostat do kontextu, jak to teď a jak to teď je. Já teda ten čas, co jsem byla doma, tak jsem strávila nejvíce s rodinou a také jsem se snažila takhle vidět s mýma kamarádama, ať už to bylo v Hradišti nebo v Brně. Měla jsem teda větší plány, chtěla jsem to vzít i přes Prahu, přes Plzeň, ale bohužel skrz tu nemoc jsem tady tenhle plán musela vypustit, abych potom odletěla v co nejlepším zdravotním stavu. A vlastně já ve čtvrtek 15. myslím, že to bylo, jsem musela jít do Brna, protože jsme tam měli takhle jednu jednu prezenční hodinu. Ne online, online máme teď, ale měli jsme tam první a poslední prezenční hodinu, tak jsem tam vlastně musela jet. My jsme začínali ve škole v 8 ráno, takže já jsem už 5.50 musela jít busem, takže budíček v 5 bylo opravdu senzační tady s rýmou a kašlem a bolest hlavy, ale musela jsem to nějak zvládnout, takže jsem vlastně dojela do toho Brna, měli jsme tam tu první hodinu, kde jsme se takhle domluvili na tom online. A já jsem z toho měla strašně zvláštní pocity, protože já jsem vlastně ten první rok na pajdáku byla, když zrovna byl covid. A my jsme měli všechny ty hodiny online, takže já jsem takhle reálně ve škole ani nikdy nebyla na Pajdáku. Byla jsem tam někde dávno, když jsem ještě chodila do školy na Fildu, ale měla jsem tam nějaké předměty, ale takhle na tom magisterském studiu jsem na Pajdáku nikdy nebyla. A teď, jsem se tam takhle vrátila, tak mě to strašně děsilo. Už když jsem seděla v buse, tak mi bylo z toho strašně špatně, už jenom z té cesty do Brna. Protože já jsem si takhle vytvořila fakt nějaký komplex z té kde prostě jsem tam zažívala samé špatnosti na Feldě a nějak jsem se do, od toho nedokázala do teďka odpoutat, že vždycky, když jdu do Brna, tak vím, že to znamená škola, tak vím, že to znamená stres a nedokážu to prostě nějak vypustit nebo nadlehčit a tak. Víte, jsem bohužel mě úplně stejné do pocity a když jsem pak dojela do toho Brna, tak jak jsem šla do školy, tak mi to přišlo úplně šílené. Potkala jsem tam své nové spolužečky, to byly samozřejmě strašně fajn, ale když jsme tam měli tu první hodinu, tak jsem si fakt říkla, jo, a co já tady vůbec dělám, mi to přišlo, jak kdyby tam na mě mluvili čínsky a to je jako hodně takhle paradoxní, že vy teď tady rok a půl mluvíte ve Francii francouzsky, jdete do školy a vlastně přidevám, vám, že vy nerozumíte jako vůbec ničemu, co oni tam po vás chtějí. Já jsem teda tam nějak strávila ten den, potom jsem přijela domů a zbavila jsem se a v sobotu jsem odletěla sm, směr Marseille. Tentokrát jsem teda byla na letišti 3 hodiny dřív protože minulé jsem měla takové malé fopa s tím, že byly ve Vídně strašné zácpy a já jsem dojela na letiště ve stejný čas, kdy to letadlo mělo odlítat. Naštěstí bylo spožděné, tak jsem to zvládla, ale tentokrát jsme se teda dále trošku větší předstih a dojela jsem na letiště o tři hodiny dřív s tím, že jsem teda šla zkusit už takhle odbavit kufr a viděla jsem, že tam je strašně dlouhá řada, kde jsem nakonec trávila hodinu a půl na odbavení kufru. A pak jsem teda prolezla tím security a šla jsem hledat můj gate. V ten moment mi došlo upozornění, že mé letadlo má dvě hodiny zpoždění. Tak říkám, "Majo, jo, no tak to hezky začíná. Ve výsledku to nebylo jenom dvě hodiny, bylo to kolem tři hodin zpoždění, že já měla vylítat 18.35 a veli tady jsme 21.45. Já jsem měla to štěstí, že vlastně jsem tentokrát nejla bussem do Montpellier, ale měla jsem odvoz z letiště, díky bohu, protože kdyby ne, tak asi strávím noc na letišti, jelikož tam už žádný bus nejel. Ale tím pádem my jsme doletěli až o, nějak před 12:00 a já jsem takhle v posteli byla před třetí hodinou vorení. Já teda ten den o, byla hodně pak už unavena, nebyla jsem tady ještě v Montpellier, já jsem byla tady ještě u té druhé rodiny, kde jsem dělala perkům, vlastně ten táta pro mě přijala, tak jsem zůstala u nich a celou tu neděli jsem si říkala, ty tak já asi ani dneska ještě nepojedu do Montpellier, pojedu až ten další den, protože jsem byla totálně unavená. a potřebovala jsem ještě trošku takhle vydechnout. Tak jsme se v pondělí vydali do s tím, že tady byla tak dobří zácpe, asi tady byla nějaká nehoda a Vlastně já tady nejsem úplně přímo v Montpellier, jsem tady v Klapije, co což je taková vesnička hned vedla, není to vůbec daleko, ale tím, že my jsme vyjížděli do Montpellier z druhé strany, tak jsem říkala, že tak pokud tady budeme ještě takhle hodinu a půl v zácpě, tak to nemá naprosto cenu, tak jsem teda řekla, že mě vysadí jenom na tramvaj a já jsem potom tu první noc přespala v centru u mých kamarádů. Potom, co jsem se ráno vyspala, tak jsem teda šla na tramvaj, která mě měla dovézt na bus a bus tady do Klapie ten bus vlastně navazoval na tu tramvaj a tramvaj měla nějaké problémy opět welcome in France <laughs> takže jsem čekala potom na ten bus tři čtvrtě hodiny ale asi mě to už ani nějak jako nepřekvapilo tak jsem se tam sedla dala jsem se tam pozní snídaní a nějak teda kolem poladne jsem se dostala do klapie, kde jsem se takhle ubetovala a vlastně no jo, dojela jsem a jsem tady První, co jsem pak teda udělala, tak bylo to, že jsem si chtěla pořídit kolo. Já v když jsem byla takhle v Montpellier, tak jsem si říkala, ale teď už si určitě koupím to kolo, abych prostě mohla takhle jednoduše se dostávat do Montpellier a zpátky, protože ty busy tady jsou opravdu tragédie, i když ta Montpellier je fakt jako kousíček, jo, tak ty busy jsou tady šílenost. Já teda měla schůzku s jednou paní, kde jsem si rovnou koupila to kolo, takže jsem se strašně pochválila, že jsem to zvládla takhle strašně rychle. A vlastně, když jsem měla tom kole, tak fakt to se mě takhle v hlavě honilo to, že jo, jsem strašně šťastná, jo, úplně vím takhle, co znamená pocit štěstí, že kolikrát jsem mluví o nějakém pocitu štěstí, ale. My vlastně nevím, jestli víme vůbec, co to je, nebo já jsem to určitě takhle nevěděla, ale teď jsem to vyloženě cítila, že jo, ty jsem šťastná a jsem strašně šťastná a já to cítím a já to chci prostě křičet, chci to všem říkat a je to naprosto senzační. Ono je to tady pro mě tady strašně zvláštní, protože já na jednu stranu prožívám tady tenhle pocit štěstí a na druhou stranu mám docela nějaký pocit, ne vyhoření, ale uh, hodně... Takové smutné a depresivní období, protože já vlastně jsem teď v procesu toho, že mám psát tu, tu diplomku a já se nedokážu naprosto odrazit a dokopat. A zase mi to přijde úplně šilené, že i když tu francouzštinu mám furtare v okolí, furt tady mluvím francouzsky, píšu, já nevím, co je to pro mě už naprosto normální. Tak na druhou stranu, pokud jsem mám tu diplomku, tak mi přijde, že to je zase v nějaké činštině, kde já nejsem schopná napsat ani řádek, ani prostě opravdu nejsem schopná napsat ani řádek. Takže si zatím dávám dohromady ještě nějakou bibliografii, což je tady skvěle, že můžu být v knihovně školní, kde mi stále funguje kartička, takže můžu jíst i v kantýně školní, což je naprosto úžasné. Vlastně já ty zdroje tady mám jako úplně takhle přímo uh, na očích, což je skvělé, takže já mám úplně nejlepší prostředí na to, psat tu diplomku, ale mně to prostě strašně nejde. A hodně tady teď bojuju takhle sama za sebou, protože já ještě než jsem nahrávala tady tenhle podcast, tak já jsem vám chtěla nahrát ještě jiný podcast, a měl by to vlastně o tom, že hodně francouzů se mě takhle ptá, jako že, jak to, že mi je 26 a ještě studuju. A já se vždycky to snažím vysvětlit tak, jak vlastně to reálně je a jak já to mám takhle v té hlavě nastavené, protože... Pokud studujete cizí jazyk, tak vy ho můžete vystudovat takhle za pět let. Můžete mít tři roky bakaláře, dva roky magisterské, vy a prostě jste magister a můžete někde učit a... Teoreticky jako jste vzdělaní na to, abyste ten jazyk mohli vyučovat, což mně přijde naprosto šílené, že já prostě nevěřím tomu, že lidi za pět let dokážou se takhle naučit jazyk na tady úrovni. úrovní, že se budou cítit sebevědomí na to, aby ho mohli učit. Ono je taky pravda, že záleží na tom, jak ho chcete učit. Ono pokud jdete takhle do školy, tak tam máte nějaké prostě samozřejmě materiály, musíte tam něco také respektovat, ale vyloženě to máte nastavené, co vy budete učit, a ono možná pak není tak těžké se na to taky nastavit, protože, že jo, ty děcka potřebují takhle základy a to by takhle, podle mě, by člověk dokázal zvládnout. Na druhou stranu, já prostě studuju už strašně dlouho, ale. To, proč já jsem vždycky prodlužovala, tak jsem prodlužovala proto, protože mi to dávalo smysl, protože jsem vlastně odjela dva roky pryč na ty erasmy, kde vlastně jsem byla takhle s reálnou francouzštinou v kontaktu. A víte co, pokud vy se chcete věnovat jazyku, tak to není jenom o tom, že vy znáte všechny informace u jazyku. Ale já i tím, jak jsem tady absolvovala ten rok v Montpellier, tak tam hodně kladli důraz na nějakou interkulturu. A já si myslím, že tady tohle je opravdu něco, co je strašně moc důležité jak pro ty učitele, nebo i budoucí učitele a také potom pro ty žáky. je to fakt něco, na co by se mělo klást ještě větší důraz. A kdo vy takhle tohle interkulturu nebo kde vy tu ráno francouzštinu získáte? No samozřejmě, když někam odejdete. A to je to, za co jsem já strašně vděčná, že tady můžu být. A je to takový důvod, proč tady chce být, protože já tady fakt jsem v kontaktu s francouzema stále, nečekaně, že jo... A opravdu i to, jak mluvíme, tak zase, já tady mluvím teď už hodně familiárně francouzštinou, což super pro mě, pak už jako do školy úplně moc ne, jo. ale to, co tady prožívám, všechno, s čím já se tady potýkám, tak to je fakt to, co člověk podle mě potřebuje taky zažít. Vy potřebujete zažít, jak to v tom druhém světě, jak to v té jiné zemi funguje, jak si jsou tady lidé, jakou mají mentalitu, jak prostě tady opravdu něco funguje. To, že vy, když se ve škole naučíte sava, že znamená, jak se máš a tady někomu, někdo vám řekne sava, vy mu začnete vykládat o tom, jak se reálně máte, ale vlastně oni povázaní tady tohle nechtějí vidět. Tak to je to, co prostě by člověk měl takhle nějak zažít a vidět, jak to opravdu funguje. Já mám třeba takhle jeden kurz francouzštiny a oni tam teda hodně chtějí i nějaké mé historky z toho, jaké to třeba bylo na Korzice, nebo co já jsem tam zažila, nebo co mě překvapilo, co mě rozesmálo, jaké nějaké... Věci se mi tam staly. Takže já jim kolikrát třeba jenom tu polhodinu takhle jako vykládám něco, co jsem zažila, nebo když rozebíráme nějaké materiály, tak jim říkám, jo, tak tady tohle o, se tady hodně používá, tady tohle jsem třeba ani neslyšla, že by se takhle nějak používal, nebo tohle se může používat e třeba úplně v jiném kontextu a snažím se jim otevřít. I nějak tu familiární francouzštinu, to jak vlastně by tady... O, se dorozuměli, kdo by tady byli, protože to si myslím, že je to, co na těch hodinách, takhle těch soukromých, těch lidé budou nejvíce používat. Jo? Oni nepotřebují vidět nějaké strojené fráze, oni se tady chtějí prostě jednoduše a efektivně domluvit a aby se nestalo, že tady budou potom za nějaké třeba hlupáky nebo tak, to, že já jsem tady tak říkám, že mě to tady prostě dává smysl, protože já tady v praxi vlastně vidím, co já pak na té mé hodiny potřebuju a to, jak já vlastně ty mé hodiny chci učit. Co je ještě docela takové nezvláštní, já jsem samozřejmě za to ráda, ale to, že já měla za to, že vlastně budu moc učit, až ten pajdák takhle studiu. A vlastně už je to přes rok, co a takhle soukromně učím a je to něco, co mě strašně baví. A když jsme teď byli taky ve škole, tak se nás ptali, jestli vlastně takhle už někde učíme. A my všechny říkali, že ano, že máme soukromé hodiny. Pak se nás zeptali, jestli někde teda plánujeme takhle učit na základce. A ani jedna z nás neřekla, že ano. A vlastně jako, no je to docela smutné, jo, že nepodporujeme nebo že nechceme podpořit nějak to školství a tu francouzštinu ve školství, ale ono je to hrozně těžké takhle někam do školy a fakt vyučovat podle toho, jak vám to řeknou, držet se nějakých osnov a tady tohle, když vy už tady zažijete nějaký ten kulturní, ne šok, zažijete tady nějaký kulturní obohacení. A vy prostě to chcete učit tak, jak se vám zdá, že je to nejvíce efektivní a nejvíce přínosné pro ty, kdo se ten jazyk chtějí naučit. A oni proč ho chtějí naučit? Proto, aby se mohli jet a pokud se chtějí jet, tak opravdu chtějí vidět, jak to tady funguje, chtějí vidět, co tady funguje. A nejenom zase věci o jazyku, a, nebo jak už jsem změnila nějaké ty strojené fráze. Samozřejmě takhle my bývali spolužáci a lidé v mém věku už jako s hm, nějakých, já nevím, třeba 80% samozřejmě pracují. A vždycky mi pak říkají, ty, jo, no, tak ale jako ty, kdy půjdeš do důchodu, jo? protože prostě, že jo, čím dříve začnete pracovat, tak tím lépe pro vás. A já říkám, no ale, jako tě, pokud mě to furt dává smysl, tak proč bych měla teď začít pracovat? jenom kvůli tomu, aby šla pak dřív do důchodu, který bude stejně kdo ví kdy a budu schopná v důchodu dělat to, co já dělám teď. Není lepší prostě snažit se, jak teď využít co nejvíc, co si myslím, že je pro mě nejlepší a prostě pak, pokud někde vůbec ten důchod přijde tak já už tam nebudu schopna dělat to, co prostě dělám teď a já vidím větší smysl v tom, užívat si to, co mám teď nebo nějak se posouvat v tom, kde můžu teď, než přemýšlet nad tím, co bude za, já nevím, nějaký jako 40-50 let, když prostě ani nevíme, jak to s důchodem bude, nevíme ani, jestli vlastně my tady ještě budeme, nevíme prostě nic. Takže pro mě je prostě důležité to, co, co je teď, co mám teď. Abych vám teda ještě takhle zmínila, s čím se teď takhle v mé hlavě potýkám nebo s čím bojuju, tak je to, že já se tady vlastně to, že to, že studuji stále dává smysl. Bohužel mě dává smysl jak doby to, že můžu teď využívat všechny možnosti, které se mi takhle v tom životě naskytují. Ale na druhou stranu, když si vezmu to, že teď strávím rok nad tím, abych psala diplomku, to, že se budu muset připravit prostě na státnice, kde budu mít několik set papírů na to, abych se je naučila naspemnit a odříkala je na státnicích, tak tady tohle mi nedává smysl už takhle jako naprosto. Mně přijde, že u nás, když studujete, tak záleží samozřejmě na oboru, jo, ale bohužel mě přijde, že už to není úplně aktuální. Mě třeba hodně takhle překvapilo, že v tom Montpellier, oni každé roky, čtyři roky dělají nový program pro studenty na tom mám oboru, co jsem byl. A přišlo mi to úplně skvělé, protože tady v téhle doméně samozřejmě se to taky aklimatizovat jo, na ty změny, které jsou. Třeba jak to byl ten COVID, tak jsme tam teď jo, měli prostě předměty, jak dělat různé online věci. Ale tady, mě, co takhle studujeme, tak mě přeje, že už je to od vzniku tohohle oboru a nemění se to a fakt mě to. Nedává úplně smysl, nebo mě to strašně moc děsí, protože člověk může fakt jako tady žít ve Francii, ale samozřejmě můžu na tom honem rychle pohořet, protože nebudu prostě schopná se zapamatovat tady tohle všechno. Slovo od slova, jo. A prostě to chce tu praxi. Tady je hodně předmětů a jsme měli teoretické, abychom to mohli potom na závěr zkoušky dát do té praxe. A tohle mi přijde, že na tom pajdáku prostě chybí a já furt nevidím nějaký jako úspěch v tom, že já se něco naučím naspamět, kde to odříkám. A tímto to hasne, to mi přijde fakt to šílené a je to něco, s čím mám hodně strach, že fakt jako tady ty státnice nezvládnu. Za stresuje mě to už teď, fakt jako už teď jdeme z toho každý den na zvracení, což je taky špatně, jo. jsme učení k tomu, abychom se nestresovali, ale jak my se nemůžeme stresovat, že tady nějaká škola, když tady musíme být furt ve stresu třeba z práce a takhle. A jak teda najít mezi tím balanci, kolikrát mě přijde, že to opravdu jako nejde, jo. A prostě mi jako nedává smysl se takhle něco naučit na spamě. jenom kvůli tomu, abych měla nějaký titul, když už to člověk dělá kvůli tomu titulu. Ne, že vy chcete vůbec jako takhle teda učit, ne, o, nechci prostě učit na základce, ale chci mít ten titul, protože nikdy nevíme, kde se nám bude hodit, to je to, co takhle hodně funguje. Prostě musíš studovat, když jsi magister nebo inženýr, tak to je lepší než ten bakalář a určitě se ti to jednou bude hodit, budeš ráda za to, že to budeš mít, jo. A prostě bohužel, ale jako ono, já samozřejmě nevím, jestli to tak 100% funguje, ale určitě to bude lepší to nějak se snažit dokopat, než prostě když už člověk tak daleko, tak to vzdát, jo. Ale ono to není, že bych to chtěla vzdát, ale já se bojím, že prostě to nepůjde a strašně jsem z toho ve stresu. Nevím, jak se o to odpoutat, nevím, jak prostě teď vyskočit z toho, že... Prostě mi přijde, že fakt neumím napsat ani čárku, pokud se to týká něčeho, co prostě musím napsat. Já to měla vlastně i tak na, tom, na té filti, že my jsme tam měli povinnou čerbu, já jsem to nikdy nečetla. A v ten moment, co já jsem skončila na filti, tak jsem začala všechno takhle číst sama od sebe, protože jsem si k tomu tu cestu našla a nikdo mě do toho nějak nenutil. Já teda takhle doufám, že vlastně, aspoň že to, ale to prostředí mě do kopek, tomu, abych o, fakt tady tenhle, tyhle dva další semestry nějak zvládla, to, že vlastně můžu být tady, můžu fakt čerpat i z té francouzské literatury, co je tady, mám tady kamarádky, co vlastně píšou diplomku tady ve Francii, takže já věřím tomu, že tady to prostředí bude pro mě lepší a jsem samozřejmě za to ráda. Ale chtěla jsem vám tady teď jo, tak nějak zdělit, to, že vlastně na jednu stranu říkám stále, jak mi dává smysl to, že já vlastně studuju, ale ve výsledku my to, co studu nedává smysl v tom Česku, ale jsem strašně ráda, že díky tomu můžu být tady. Jo. Takže teď já se strašně moc proti a nějak takhle fakt s tím v té hlavě bojuju, ale jak kdyby opravdu, pokud člověk studuje jazyk, musí prostě být v té zemi. Fakt, jako musí to tam zažít a to je podle mě opravdu to nejvíc, co mu, co mu to může takhle dát. A já nedokážu představit, že takhle fakt studuji pět let a dopak učit. Podle mě to sebevědomí musí být to úplně nulové, jo? Nebo nedokážu si to takhle sama vůbec představit. Já bych o tady to mohla dokázala mluvit ještě hodně dlouho, ale myslím si, že bych se pořád takhle nějak opakovala. A co bych takhle chtěla na závěr říct? Já jsem tak strašně vděčná, že jsem se sem vrátila a cítím se tak strašně dobře. I když jo, bylo mi líto, že jsem v tom Česku byla zase jenom takhle chvíli a že jsem prostě nezvládla se kamarádům všem věnovat úplně na 200%. Bylo mi docela smutno i toho, že jsou tam kamarádi, kteří chtěli, abych tam zůstala, abychom prožili zase něco spolu, ale mě to prostě vadlo, sem a já jsem to fakt viděla, že mě to vede sem. Je to zase něco, co... Nedokážu úplně racionálně vysvětlit, je to vložení jenom pocit, že jsem viděla, že tady to pro mě bude lepší a pokud já tu cestu sem mám, tak prostě toho musím a chci toho využít. A fakt se nemyslím, že toho budu letovat, prostě tady má být něco, co mě má zase posunout dál, co mě má naučit a co mi má snad i ukázat nějak cestu dál. Protože to všechno, co zastalo pro to, abych tady mohla být, bylo opravdu nepředvídatelné. Já jsem nevěřila, že opravdu se mi neskytla možnost sem jet, protože to nebylo vůbec v mých možnostech, ale naprosto na to se všechno tak strašně rychle událo. A já jsem teď tady a je to fakt zvláštní, je to zvláštní, ale určitě to má nějaký důvod, který já uh, brzo zjistím. Děkuji moc, že jste si poslechli dnešní krátký podcast a já se na vás budu moc těšit u dalšího dílu. Pokud se chcete se mnou nějak spojit, tak vždycky do komentáře vám píšu můj účet na Instagramu, kde jsem poměrně aktivní, sice možná ne s fotkami, ale pokud mi tam napíšete nebo budete něco se mnou chtět sdílet, což já budu samozřejmě strašně moc ráda, tak určitě můžete. A slyšíme se u dalšího podcastu. Tak se mějte moc hezky. Ta Amálie.